0: Det har visat sig vara mycket effektivare att, att få igång en, ett, ett bra samtal. Och jag tror att det som då kommuniceras det är att man är, vi är, sitter så att säga, i samma båt. och Vi ska tillsammans komma fram till hur det ligger till på något område. Och då blir inte de här prestigekänslorna lika aktualiserade.
1: I dagens debattklimat är det lätt att fastna i sina åsikter och då är risken stor att samtalet inte leder någon vart. Men det går att hitta ett annat mer prövande förhållningssätt. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Ja, jag heter Folke Tersman och jag är professor i filosofi här i Uppsala vid Uppsala universitet och jag är dessutom ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier i Stockholm.
1: Och du har skrivit en bok om åsikter och kunskap tillsammans med läkaren och författaren Stefan Einhorn. Hur kom det sig att ni skrev den här boken?
0: Ja, vi känner varandra sedan tidigare och har pratat genom åren om samtalsklimatet, att vi tycker att det kunde bli bättre, att många diskussioner inte är så sakliga eller fruktbara som de kunde vara. Det har ju blivit ett allt större bekymmer, så vi tänkte att vi kanske kan bidra med någonting här och bestämde oss för att skriva tillsammans.
1: Ja, det är ett rätt speciellt sätt att skriva en bok att, att vara två författare. Hur gick det?
0: Ja, det, alltså det är rätt så svårt. Jag, jag har gjort flera såna saker nu på gamla dagar så att säga och eh, det är utmanande men roligt. Eh, Stefan och jag har lite olika stil när vi skriver och vi var inte alltid överens om hur vi skulle skriva. Och, han tyckte att jag ibland skrev lite för komplicerat. Och jag tyckte att han skrev lite för lättsmält. Så det där pratar vi om. Men jag tror det är ganska nyttigt faktiskt att, att vara med om en sån process. Förhoppningsvis blev det liksom en, en sorts. Vi hittade en bra mellanväg. Eh, och det är ju sånt man upptäcker när man skriver tillsammans med andra hur en stil är.
1: Ja, precis. Så ni kommer från två olika håll kan man säga då.
0: Ja Stefan är ju läkare i grunden och ja, ägnat sig åt andra saker så han kommer ju också med andra perspektiven än, än mina och det tänkte vi också skulle vara kul att vi hade de här olika perspektiven.
1: Och det är det som boken handlar om lite grann. hur, hur man kan mötas trots att man har olika åsikter
0: mm, Ja, precis det stämmer
1: så att, och det, det, Ni har lite sådana kapitel i boken också där ni, där ni speglar det här, era diskussioner
0: Ja, vi hade mycket diskussioner när vi skrev boken ibland var vi oense och vid någon punkt tänkte vi men det här kanske borde komma med i boken och det tyckte vi var ganska kul när vi kom fram till den idén uh, och uh, vi tänkte att det kanske kunde vara underhållande för läsarna också.
1: Mm. Och i boken så skriver ni ju att, eh, ni skriver ungefär så här att det gäller att öka sin förmåga att betrakta åsikterna utifrån och att bristen på den förmågan gör det svårare att föra konstruktiva samtal med den som du är oense med. Så det handlar alltså om att man ska distansiera sig lite från sina egna åsikter.
0: Ja, att liksom kunna betrakta dem från utsidan och från ett annat perspektiv än det egna. Ibland kan det gå väldigt fort när vi formar en åsikt. Vi, vi hoppar på den bara för att den bekräftar vår världsbild ungefär. Och då har vi inte riktigt förmågan att utvärdera den på ett um, sakligt och klokt sätt. Men den förmågan återfår vi om vi kan se den i åsikten utifrån och från ett annat perspektiv.
1: För det är väldigt lätt att man betraktar åsikter som en sanning, eller hur?
0: Ja, att man man tänker att det här måste ju vara rätt. Ofta är det väl just där att att det är för att det stämmer med med vad man i övrigt tror. Och också för det här att vi har så kallad konfirmeringsbias, att vi bara letar efter sånt som gör stöd för vår åsikt och är blinda för sånt som talar emot. Och, Och då blir det en sanning så att säga i den meningen att vi tar den för given och inte är riktigt förmögna att ja, utvärdera den ordentligt.
1: Så då kan det bli så att man går ut ur en diskussion och är nästan ännu mer säker på sin sak?
0: Ja, det är ju ofta resultatet av diskussioner. Alltså man kan ju, kunde ju tro att det är bästa sättet att få någon att ändra sig det och komma med starka motargument. Men det är ju tvärtom, <laughs> det jag säga. men det är ju mer att det, det det leder till är oftast att den här åsikten sitter ännu starkare för det kommer ju in känslor av prestige och, och sånt i diskussioner så att eh, den typen av strategi är sällan framgångsrik.
1: Och hur ska man göra istället
0: då? Ja, jag tycker och vi tycker och forskningen stödjer också det i någon mån att det är bättre att inleda ett samtal genom att kanske ställa frågor till den man diskuterar med. Hur ser den på det här och har den tänkt på alternativ och hur tror den att konsekvenserna blir av det här förslaget och så det har visat sig vara mycket effektivare att, att få igång en, ett, ett bra samtal. Och jag tror att det som då kommuniceras det är att man är, vi är, sitter så att säga, i samma båt och vi ska tillsammans komma fram till hur det ligger till på något område. Och då blir inte de här prestigekänslorna lika aktualiserade.
1: Mm, för det är lätt att, att man fastnar då i sina egna åsikter annars.
0: Exakt, och, och då s- sitter man fast i dem ännu hårdare om man känner att man måste försvara det här för, för att inte förlora i prestige eller anseende.
1: Och är det här någonting som du forskar om som filosof?
0: Ja, så alltså jag forskar... En del av min forskning är inom kunskapsteorin då, som handlar bland annat om när man har tillräckliga grunder för att kunna känna sig någorlunda säker på en bedömning exempelvis. Och också hur man ska ta hänsyn till oenighet. Alltså man märker att någon tycker annorlunda trots att den personen kanske är lika utbildad som en själv och känner till de argument och den data som finns. Hur ska man ta in den Det förhållande till sin bedömning, kan man ändå hålla fast vid sin åsikt, det kan man naturligtvis, eller bör man modifiera den, gå den andra till mötes på något sätt. Det här är ju frågor som också kommer upp i vår bok.
1: Just det där att gå varandra till mötes, det det är ju inte så lätt alltid. För att många gånger om man har en, en stark åsikt så blir det lite svart och vitt att det är antingen eller. Är det, är det någonting som försvårar för det här?
0: Ja, det, det är ju det som försvårar som vi tänker då. Eh, man ökar den förmågan när man får den här större distansen. Men man ska heller inte överdriva det där. I, i, det finns ju många diskussioner där som faktiskt leder till att man kommer överens trots att man från början tyckte olika. När förutsättningarna för samtalet är, är bättre... Och sen är det lite på kort sikt och lång sikt också. Att på kort sikt kanske man blir väldigt stingslig. Men efter ett tag sipprar kanske de här motargumenten in. Jag tycker mycket av vetenskapen fungerar på det sättet. Att det stöts och blöts. Och och trots att det finns prestige även där så ser man ju att människor och forskare... Ja, kommer fram till att de har fel och att de hamnade i någon återvändsgränd och så vidare. Så att det, det finns utvecklingsmöjligheter.
1: Åsikter är ju väldigt viktiga för identiteten också.
0: Ja och det är ett problem jag tror att det är ett ökande problem att vi formar inte våra åsikter bara utifrån data och, och goda argument utan de, åsikterna har också andra funktioner för oss psykologiskt och en sån funktion är att de ger oss en kan ge oss en identitet. Jag är en sån som tror på det fria företagandet eller eh, jag är en sån som genomskådar konspirationer som den om klimatet och så vidare och, och då, då har ju åsikten en annan roll än, än bara att representera verkligheten och problemet med det är att då är de ju mycket svårare att komma åt med argument för då, då är de ju grundade i någonting annat nämligen behovet av att utmärka sig, att, att tillhöra en grupp och att få en identitet.
1: Och vad är faran med det? Om det blir allt för mycket så?
0: Ja, då blir det att man kan ju se det i politiseringen av vissa frågor som är vetenskapliga frågor om vaccinens verkningar exempelvis. Att att, att människor låser fast sig och ingen mängd nya data eller argument kan påverka det här på något sätt. Och, Och då är vi i ett sorts låst läge och kan inte komma framåt det är ju risker med det här och det det leder till en ökad konfliktnivå i samhället som helhet kan man säga
1: för det finns ju också som du sa inom vetenskapen till exempel så efter ett tag så blir ju åsikter allt mer kunskap eller eller att det på något sätt går från att vara åsikt till att vara fakta och hur avgör man när en åsikt faktiskt blir, blir en sanning ibland? Ja. Eller?
0: ja, alltså jag tycker ju att man måste tänka på att åsikter eller bedömningar eller teorier, det, de kan vara mer eller mindre välgrundade. Och, och när de har blivit väldigt välgrundade, vi har forskat om det här länge och det finns stor enighet kring det, då kan man ju kalla det kunskap. Men det är inte så digitalt och, och att man kallar det kunskap tycker jag inte ska göra att man inte får ifrågasätta det här framöver eller att, att det ska omöjliggöra att man omprövar det här så småningom. Så att, så att jag tror det är bättre egentligen att tänka på det här som en gradfråga. Mm. Vi kan ha mer eller mindre bevisning, evidens för, för en bedömning.
1: Och då gäller det att avgöra det då? Hur... Hur stark?
0: Hur gör man det? Är? Ja, det är en mycket bra fråga och det får ju vi sortera ut tillsammans. Men det är klart när det gäller vetenskapliga frågor så, så bör man lyssna på forskarna och de som hållit på länge med det här. Och jag var faktiskt förra veckan i Washington och äh, träffade där några representanter för äh, den amerikanska vetenskapsakademin. Och de lägger mycket resurser på att om olika frågor göra så kallade konsensusrapporter. Alltså rapporter som sammanfattar vad de främsta experterna på ett område, det kan vara fusion till exempel eller eller någonting sånt, är överens om. Och de rapporterna är sen viktiga beslutsunderlag för för politiker exempelvis. Det där är... Tycker jag en nog en bra sak. Och som vi kanske borde ha lite mer av också i Sverige.
1: Mm. Och i politiken kan man tänka sig att man skulle kunna arbeta mer så att man,
0: ja, man pratade
1: det, ihop sig mer kanske.
0: Ja faktiskt. Den här vetenskapsakademien som jag träffade då. Den startades redan av Abraham Lincoln. Och, och då skrevs det in i stadgarna och det här blev en del av ska säga, det amerikanska styret, att politikerna i kongressen skulle konsultera den här akademin. Och, och det tror jag var en, en bra ordning. Och då spelar de här konsensusrapporterna naturligtvis en stor, eller potentiellt i alla fall, en stor roll.
1: Mm. Och du är ju filosof, men du engagerar dig mycket i samhällsdebatten. Behöver vi tänka mer filosofiskt kring de här frågorna?
0: Ja, jag tycker det, f- det filosofiska perspektivet är ju ett perspektiv som borde komma in. Jag, jag tycker ju att vårt ämne kan bidra ganska mycket med eh, till väldigt många diskussioner. Så, så det är därför jag försöker ja, hjälpa till med det, om man säger. Sen finns det ju andra perspektiv också- och det är ju bara bra att det finns en sorts pluralism där. Och sen ser jag också mitt engagemang som ett uttryck för att vi har ju fått de här tjänsterna som forskare och lärare för att bidra till samhället på olika sätt. Och ett bra sätt att bidra det är ju att delta i samhällsdebatten också.
1: För du har ju skrivit flera populärvetenskapliga böcker, mm. eller hur? Mm. Så. Mm. Jobba på att nå ut också.
0: Ja, absolut. Att, det är ju tredje uppgiften men det är också roligt tycker jag. För att när man skriver en sån här bok och, och folk läser den så får man träffa andra människor på ska vi säga, bibliotek eller bokfestivaler än då man träffar på universitetet. Och det kan jag också lära mig mycket ifrån att höra om deras erfarenheter då. Det är intressant och, och, och spännande I i
1: boken så har ni med några exempel på när det kan bli väldigt polariserade debatter och en av dem är den här debatten mellan forskare och och Folkhälsomyndigheten under covid-19 pandemin. Vad var det som hände då egentligen?
0: Ja, det var ju en väldigt speciell situation därför att man visste så lite eh, i inledningsskedet. Det dröjde ju ganska länge innan man fick en klarare bild. Samtidigt så var ju måste man ju göra någonting och fatta beslut. Eh, och det var i det läget som den här di- diskussionen var som mest intensiv kan man väl säga. Och det var ju en grupp forskare ska jag säga, jag antar att forskarkollektivet var ganska heterogent och hade, där fanns det väldigt många olika åsikter men det var ju en grupp forskare som var kritiska mot Folkhälsomyndigheten eh, och jag tycker ju att det var bra egentligen, att, jag tänkte ju att det är väldigt bra att det kommer fram olika åsikter och argument kan brytas mot varandra men det blev polariserat på ett som jag tyckte ofruktbart sätt ett problem där var också att det var så olika typer av frågor som eh, diskuterades att man skilde inte alltid mellan dem. Det var ju en del frågor som gällde hur viruset uppträder och hur det smittar. Men sen var det också relevant olika uppfattningar om hur man ska se på risk. Hur ska man väga risker mot varandra? Ta till exempel det här med munskydd. Det fanns ju vid den tiden ingen, såvitt jag förstår, ett bra vetenskap om hur, hur det skyddar eller inte. Men vad ska man göra med den informationen? Då kan man ju säga, ja men vi vet inte men det finns ju inga större risker med munskydd så då kan vi lika gärna ha det som en rekommendation. Eller så kan man säga, nej men vi kan inte införa det som en rekommendation innan vi fått data som tyder på att det är, att det är en effektiv metod. Och, och den frågan, hur man ska förhålla sig till risk den är ju inte en vetenskaplig forsk- fråga direkt som, som, som medicinare eller epidemiologer och sådana kan, kan avgöra utan det är ju mer en sorts värderingsfrågor.
1: Mm. En etisk fråga man har sett?
0: Ja, etisk och, och politisk fråga. Mm. Mm. Och ibland höll man inte isär de här frågorna det, var det, det tror jag också var någonting som eh, bidrog till att debatten inte var lika fruktbar som den hade kunnat vara.
1: Mm. Och just det här att eh, det blev väldigt mycket att olika grupper... Vill... Kände att de satt inne med sanningen. Att det blev mer att...
0: Ja, det blev väldigt känslobaserat. Ja. Och, och, och det är ju intressant att notera- att när det finns lite etablerad vetenskap- ja, då kan åsikten sticka iväg i alla möjliga håll. Eh, man kunde ju annars tänka sig att- ja, men låt oss vä- vänta med att forma en stark uppfattning- tills vi vet lite mer. Eh, och det tycker jag verkar klokare. Å andra sidan, det är klart, när pandemin kom- Så måste man ju fatta beslut. Då måste man ju trots allt göra vissa antaganden. Men man behöver ju också vara öppen för att de kan behöva revideras och förkastas vid ett senare stadion.
1: Ett annat exempel som ni tar upp i boken är här på Uppsala universitet när Lars Wilks kom hit för att föreläsa på universitetet år 2010 och 2011 var det va?
0: Ja det var en doktorand vid min institution som bjöd in Lars Wilks och jag hade precis blivit eh, prefekt så den frågan hamnar i mitt knä. Och um, vi ordnade ju en föreläsning men den fick avbrytas därför att Vilks blev påhoppad av några åhörare um, uh, så, och det var ju en väldigt våldsam och kaotisk händelse och chockartad händelse för, för oss, jag hade inte förväntat mig det där, vi hade bra säkerhet tyckte vi. Men det gick ändå inte att genomföra det här på ett bra sätt. Men sen efter det så uppstod den här frågan, ska vi, ska vi göra om det här? Ska vi se till att föreläsning kan genomföras? Och jag tyckte ju att det var en viktig princip att göra det helt oavsett vad man tycker om just Lars Wilks. Att eh, våld inte ska kunna eh, bestämma vad som händer på ett universitet. Så vi började planera det där men det blev ju en väldigt svår och komplicerad fråga eftersom institutionen fick hot mot sig och, och jag hade ju ett ansvar också för mina anställda så det var svåra frågor att ta ställning till. Och, mm. Men det var ju en sak, sen fanns det ju också en debatt i offentligheten om yttrandefrihet eh, gentemot vi säga, respekt för en minoritet och, och den minoritetens känslor. Och den debatten tycker jag också blev ganska ofruktbar för det blev så svart och vitt att man inte kunde se. Och det är intressant att notera att än idag har vi som samhälle inte riktigt format en hållbar inställning till den här frågan. Den dyker upp igen med de här koranbränningarna. Mm. Och det är ju synd, tycker jag. Det, vi...
1: Och då står det då yttrandefriheten på, på ena sidan, och på andra sidan, då att eh, man inte ska kränka folkgrupper. Eller reliner, ja,
0: dels det, och sen finns det ju också olika säkerhetsaspekter av den här frågan nu, och, och så. Och det, det är klart, det här är ju. Yttrandefriheten är ju en oerhört central del av vår demokrati. Så det är ju en väldigt viktig. Är viktig sak men den har, ytlandefriheten har begränsningar det vet vi och det tycker vi också är förenligt med demokratin och hur ska det då i sin tur förenas med de här koranbränningarna och de känslor som de väcker och vilka konsekvenser som de har det är ju den frågan vi står inför så det är olika starka intressen som måste vägas mot varandra Mm. Och det är inte alltid så svartvitt som jag tycker att det ser ut i de diskussioner som förs.
1: Mm, precis, att det, att det behövs ett annat debattklimat kanske för att kunna
0: Ja, komma precis. Där man inte gräver ner sig i en skyttegrav och, utan att man lyssnar på varandra och för meningsfulla samtal tillsammans.
1: Mm. Men det var lite med den här känslan som ni bestämde för att skriva boken då, att ja, ni känner precis. att det finns ett behov av, eh, i, idag finns det ett behov av att fundera kring åsikter ja, och eh,
0: kunskap. Absolut och jag tycker nog att under mitt liv att saker och ting har ändrats. Eh, I första hand ser vi ju det här samtalsklimatet, vi börjar ju se det i kommentarsfält på nätet och i sådana sammanhang. Men det har ju nu sipprat in i alla möjliga andra sammanhang inte minst i politiken den typ av kompromissande som tidigare fanns finns det mindre utrymme för idag än tidigare och det tycker jag är synd ett exempel på det är att tidigare hade man de här stora utredningarna av vissa frågor det kunde vara skattesystemet eller maktutredningen där olika partier deltog men också Forskare och och andra intressenter och så tillsammans ganska många personer jobbade under en längre tid och kom fram till någonting som sen kanske blev politik och där det fanns en enhet kring det. Idag ser vi inte, finns det inte den här typen av stora utredningar längre. Vi har ensamutredare som med något litet kansli kommer med ett förslag som kanske hamnar i papperskorgen till slut och mer blir någon sorts testballong i, i, i den dagliga debatten. Och det tycker jag är en försämring. Jag säger mm. det med risk för att låta som en gammal gubbe här, men... Men jag tycker det, det finns bättre sätt, tycker jag.
1: Mm. Ja, annars blir det ju mer att, man ham- att olika part- partier eller olika sidor hamnar i opposition då hela tiden. Ja, utan
0: att ja. konstruktivt diskutera sig fram till äh, hållbara kompromisser.
1: Mm. För det finns ju många sådana frågor idag som, som är väldigt svåra att lösa för politikerna. Till exempel klimatfrågan. Ja. Eh, där har du också engagerat dig, du har skrivit en bok om det också, mm. Mm. 2009. Mm. Det är väl också ett sånt område där, där man skulle behöva prata ihop sig mer? Kanske.
0: Ja, absolut. Så är det ju verkligen. Jag, jag skrev den boken 2009, därför att på den tiden, så den handlar ganska mycket om det samhällsvetenskapliga perspektivet på klimatfrågan. Och på den tiden var det inte så aktuellt, nu har det ju blivit det som tur är, så alltså nu är ju alla möjliga engagerade i den här frågan, ekonomer och statsvetare och så vidare, så det är väldigt Bra, ja vi behöver nå någon hållbar samsyn på, på det tycker jag också. Men det är svårt idag därför att klimatfrågan har blivit så politiserad. Frågor som inte är sådana såna som man vinner val på eller där man appellerar till väljares identitet, de kan man fortfarande nå. Bra kompromisser om. De hamnar liksom under radan. Men vissa frågor, och dit hör ju tyvärr klimatfrågan, är inte på det sättet. där Och det tycker jag är ett hinder för att komma fram till en bra politik.
1: Mm, och det är dessutom är det ju ganska bråttom att göra någonting. Ja, det, det, är ju,
0: det borde ju ha gjorts i förgår. Ja. Redan 2009 när jag skrev den där boken.
1: Mm. Vilka har ni tänkt ska läsa den här boken?
0: Ja alltså vi, vi hade ju velat att de som, den, den riktar sig mot allmänheten, en intresserad allmänhet och vi vill ju bidra till ett bättre samtalsklimat. Nu misstänker jag att de som kommer läsa den här boken det är ju de som redan är frälsta så att säga, att de redan tycker som vi Tyvärr, men kanske en och annan som haft en annan inställning läser boken också och får någon inspiration från den så det får man hoppas på.
1: Har ni fått en del reaktioner redan?
0: Ja, man man får ju reaktioner av olika slag lite recensioner och lite bloggposter och och, och inte minst när man är ute och pratar om boken så får man ju reaktioner. Men återigen, det är ofta de som håller med som hör av sig det är, och inte de som har en annan inställning
1: de är svårare att nå ja det ja. är de det. Mm. Ja, har du några nya projekt på gång nu då eh, några nya bokprojekt eller
0: ja jag har alltid lite saker på gång jag kan väl säga lite om min forskning som jag håller på med mm. jag har då inlett tillsammans med kollegor Ett sorts projekt som ska studera i vilken mån det görs framsteg inom filosofin- och då särskilt inom etiken, alltså den gren som på ett teoretiskt sätt diskuterar etiska frågor. Eh, man kunde ju tycka att ja, filosofer, ni håller ju bara på att diskutera Platon Aristoteles, och Aristoteles, så kommer inte längre. Och vårt projekt ska eh, undersöka det, hur långt vi har kommit. Vi menar ju att det har skett stora utvecklingar också på vårt område, ungefär som i andra discipliner. Men att då förklara vad det innebär och ge bra exempel på det och sånt, det är vår forskningsuppgift. Och det tycker jag är väldigt roligt och spännande.
1: Mm, just det, att man, ofta går man ju tillbaka till de gamla filosoferna, men ni vill visa att det har skett en hel, del sedan dess. Ja, det har
0: hänt en, en hel del. Särskilt kanske att det står vi ju inför nya frågor som vi måste hantera. Jag menar, AI till exempel, det fanns ju inte på Sokrates tid <laughs> eh, och annat. Men, men sen har vi blivit bättre tycker jag, på att formulera eh, olika tankar på ett mer precis sätt så att man kan tydligare se vad eh, en viss etisk teori exempelvis säger om en situation. Och, och att vi kan bättre urskilja alternativa synsätt och se vad som talar för respektive, respektive emot eh, dem. Sådana så, framsteg tycker jag vi kan klart säga att vi har gjorts.
1: Och du är ju också, du sa att du är vice vd på mm. Institutet för framtidsstudier. Mm. Vad, vilken roll har du där så att säga? Det, går, det är något som du kombinerar med forskningen.
0: Ja, ja precis. Ja, och det är ju en sorts forskningsledarroll så att jag tillsammans med vd eller jag är vds um, bollplank kan man säga när det gäller att planera den forskning som utförs där och den forskningen är ju uh, ofta extern finansierad så att du kommer duktiga forskare till oss och vill, vill vara hos oss och, 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 och så ska de forska om något som har ett långt framtidsperspektiv och det kan vara moderna teknologier eller det kan vara allt från pensionssystemets utveckling beroende på hur befolkningen förändras till ja, alla möjliga egendomliga saker. Hur ska vi kommunicera med aliens som de skulle komma till jorden? allt mellan, ja, Alla sådana här frågor kan dyka upp hos oss Och för oss gäller det då att hitta en bra mix där, eh, där vi kan belysa så många viktiga områden som möjligt. Och också skapa en miljö där forskare från olika discipliner, alltså statsvetenskap, psykologi, ekonomi och även matematik och filosofi kan samarbeta och arbeta tvärvetenskapligt på ett meningsfullt sätt. Det är ju ofta ganska svårt att få till bra tvärvetenskap men jag tycker att det har vi ändå lyckats ganska bra med.
1: Mm, och där kan ni tillämpa det här med hur, hur olika åsikter kan mötas också. Ja,
0: absolut. Mm. mm.
1: Tack så mycket för att du kom hit.
0: Mm, tack för att jag fick komma.
1: Tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Folke Tersman. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.